0: Шервуд Спрингер. Только вас, Фэнзи. Во всех обитаемых уголках Солнечной системы от Венеры до спутников Юпитера непременно найдутся те, кто при случае расскажет вам о необыкновенной хитрости титанцев, об их расчетливости и скупости. Это, конечно же, миф, хотя есть титанцы, которые действительно обладают всеми этими качествами. Правда, в любом другом месте таких хитрецов, вероятно, не меньше. Впрочем, один пример привести можно. Однажды вечером к концу деловой поездки на Марс мистер Левковец мчался по кремниевым улицам Кратер-Сити, пока наконец не достиг аллеи Мескинсен-Д2. Здесь, в третьем блоке слева, находилось заведение, в котором работала Фэнзи. Мистер Левковец постучал в дверь. Открылось смотровое окошко, и пара лиловых глаз окинула его быстрым взглядом. Затем створки двери плавно раздвинулись, и мистер Левковец переступил порог. «Что вы хотели?» – спросила девушка в коротенькой желтой тунике и сандалиях на босу ногу. Ее фиолетовая кожа, да и весь ее вид свидетельствовали о том, что она родом скалиста. «Мне нужна Фензи, – сказал мистер Левковиц. «Вы договорились о встрече?» «Нет». «Позвольте мне узнать цель вашего визита». «А разве сюда приходят с какими-то иными целями?» «В таком случае я вас могу обслужить». «Нет, мне нужна именно Фэнзи». «Извините, но это невозможно». «Почему?» «Да потому что она теперь не просто сотрудница, а директор, и больше не обслуживает посетителей». «Она может сказать мне об этом сама. Передайте ей, что пришел мистер Левковиц». Поистине, настойчивость – самый весомый аргумент в общении с женщинами. Во всяком случае, эта фиолетовая девица не стала спорить с мистером Левковицем, решив, видимо, что ее начальница сама во всем разберется». Когда мистер Левковец зашел в ее кабинет, директор работала за столом. Для любителей полных женщин Фэнзи было что надо. Даже самому строгому ценителю пришлось бы признать, что матушка природы не поскупилась, наделив ее такими формами. Что вы хотели? спросила она. Я хочу вас, Фэнзи. Вы, наверное, ненормальный. А что, вас просят об этом только ненормальные? Она бросила бумаги на стол и с интересом посмотрела на него. Средних лет слегка лысеющий с уже намечающимся брюшком. Явно не местный, но, по-видимому, близкий к ней по происхождению. В общем, ничего привлекательного. Кроме того, это его самоуверенность, примитивный юмор. Нет, тут и думать было нечего. У нее уже был подобный любовник. Да и возвращаться на свою прежнюю должность ей не хотелось. «Мистер Левковец, об этом не может быть и речи. Вами займется один из моих очаровательных помощников». Вы когда-нибудь спали в объятиях специальной меховой подстилки, изготовленной на планете Церера? Очень рекомендую. Она мягкая, как плюшевый медвежонок. Нет, Фэнзи, не хочу я никаких подстилок. Тогда русалку? Они тоже очень ласковые. Нужно только знать, какие приподнять чешуйки. На то я не знаю. А может, попробуйте новую куклу? Недавно получили из Штатов. Очень редкая вещь. Помимо всего прочего, она способна по-настоящему вскружить голову. «Нет». «Ну тогда могу предложить гигантский эротический цветок с Венеры. Вы можете целиком погрузиться в него. Поверьте, вы испытаете высшую степень наслаждения». «Зря стараетесь. Я уже все решил. Вам я могу заплатить любую сумму. Сколько вы хотите». «Этого олуха ничем не возьмешь», — подумала Фензи. «Проще всего назвать такую сумму, от которой горе-любовник вылетит отсюда как пробка». Она встала, потянулась и, бросив взгляд на свою необъятную грудь, небрежно сказала... 500 рублей, мистер Левковиц. Мистер Левковиц тоже посмотрел на ее грудь, а затем достал небольшую пачку денег, отсчитал 5 сотенных купюр и положил их перед ней на стол. Я торговаться не буду, сказал он. Фензи глубоко вздохнула, но выхода у нее не было. Черт возьми, 500 рублей это 500 рублей. Она собрала деньги и положила их в ящик стола, подумав при этом, не переплюнула ли она рекорд, зарегистрированный в книге Гиннесса. Спустя час она лично проводила его до двери. Несомненно, это был очень интересный вечер. Может, ей стоит изредка практиковаться? Особенно с такими вот «левковицами». Ну и повезло же ей. Но Фэнзи ошиблась. Рано утром следующего дня в дверь заведения на аллее Мескинс Д-2 снова постучали. Это был мистер Левковиц. «Всю ночь я не мог заснуть, думая о вас», — сказал он Фэнзи, еще не совсем проснувшийся. «Господи, мистер Левковиц, в такую рань! Может быть, мы выпьем кофе?» «Прекрасно. Несите кофе». Фэнзи взглянула на него подозрительно. «Вы ведь знаете, цену я не уменьшу». Без лишних слов мистер Левковец достал оставшиеся купюры и протянул ей. Она медленно пересчитала их. Потом они выпили кофе, и Фэнзи повела его наверх. На этот раз прощаясь, Фэнзи придержала его руку. Сомнений не оставалось. Таких клиентов упускать нельзя. «Когда я могу увидеть вас снова?» спросила она. «Не знаю». «Ответил он. Сегодня я возвращаюсь на Титан». «На Титан? Какое совпадение? На Титане живет моя мать». «Знаю», — сказал мистер Левковец. «Она и передала для вас эту тысячу рублей».